0: Olá senhores, começando a 12ª edição do É Isso Aí, e é com muito orgulho e muito prazer que hoje eu trago uma dupla de convidadas especial, e o assunto de hoje é um assunto ah, importante, tem dias, que, tem dias que a gente resolve trazer conteúdo de importância aqui no, no É Isso Aí, é, eu sei, não é, não é sempre, né? a gente fala mais besteira do que coisa relevante, mas, mas hoje eu tenho certeza que vai ser um assunto ah, inspirador, de repente para você você que está querendo aprender o inglês, de repente uh, se motivar a, a ir estudar, porque a gente vai abordar aqui algumas histórias, alguns causos que, que nós três que vivemos em um país que fala a língua inglesa, coisas que a gente viveu, uh, vergonhas que a gente passou, e também as duas meninas que estão aqui hoje comigo, elas, além de serem extremamente proficientes do inglês, também são empreendedoras. Então, uh, uh, o nível Aqui está alto eu, eu e eu vou ter que me esforçar para não ficar muito atrás. Uh, então, fazendo a nossa abertura aqui, a nossa, a nossa mesa do É Isso Aí, Fernanda, bem-vinda de volta ao nosso queridíssimo podcast. Dá um oi e se apresenta para a turma.
1: Vitor, obrigada por, pelo segundo convite. Estou muito feliz de participar de novo. Meu nome é Fernanda Barros, sou consultora de imigração regulamentada para o Canadá. Eu estou aqui já faz uns sete anos abri uma empresa aqui no Canadá como consultora de imigração, né? E é isso
0: aí, bora lá. É como se só aprender a língua e viver em inglês não fosse desafio suficiente, vou lá e abriu empresa, né? Só pra, só pra, né? Ter um desafio a mais ali, né? No
1: final, né? Por que é, não? Ser imig ser, sou, sou imigrante também,
0: né? É, exatamente. Canadá. Muito bem, obrigado, Fer, por ter, por ter topado participar mais uma vez, sua segunda participação. É, muito obrigado. E agora eu vou passar a voz para Carol Alonso, diretamente do Brasil, mas viveu um bom uhum. tempo aqui, em, aqui em, em Vancouver também, né, Carol? Sim. Conta um pouquinho aí de, de quem é você, quais são os seus projetos e por que você está aqui para falar sobre inglês? É com a Gente.
2: Sim, Vitor, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. É um prazer participar desse projeto tá incrível. E bom, meu nome é Carol, eu morei em Vancouver por cinco anos. A primeira vez que eu fui, né, só com quem não queria nada, férias mesmo, de três meses, né? Fazer cursinho de inglês e tudo mais. E aí eu voltei para o Brasil. No início de 2020, cá estou. Atualmente eu sou professora de inglês, estou empreendendo. E a gente vai ter um papo bem legal sobre isso tudo hoje.
0: Nice, muito bem. Obrigado, Carol. Ótima apresentação. O Carol estava meio nervosa de fazer não... a isso. Isso foi muito bom, muito bom, parabéns Então, muito para obrigada. você ouvinte, aperte os cintos Porque o episódio hoje vai ser sensacional É uma galera de alto nível, mais uma vez Nós vamos falar sobre coisa importante Obviamente, claro, de uma maneira leve e descontraída para você De repente aprender um pouquinho e dar risada junto com a gente Mas antes da gente começar o papo, eu vou pedir para a produção Subir a música de fundo E eu vou passar uns recadinhos para vocês, tá bom? Então vamos lá Começando mais um bloco de recadinhos aqui do É Isso Aí! E dessa vez vai ser um pouquinho diferente porque vocês ficam falando Ah Vitão, você brinca brincando aí que a produção fica te ajudando e editando as coisas com você e bolando pauta e tudo mais mas na verdade é você sozinho, hoje eu vou... Provar, eu vou provar para você, meu querido ouvinte, que a produção existe e que a galera realmente me ajuda. Eu trouxe aqui um dos duendes que trabalha na produção, o Tubias. Tubias, dá oi aí para o pessoal.
3: Oi, pessoal, é, eu sou o Tubias um dos duendes responsável por fazer a pós-edição dos episódios aqui do É Isso Aí, depois que eles já estão gravadinhos bonitinhos, né? Então é um prazer pra mim poder estar tá aqui falando com vocês, pra vocês poderem me conhecer. E, Vitão, deixa eu te falar, esse lance de achar que duende não existe é um pensamento muito retrógrado. Vou te falar, viu? Pleno 2021. E tem gente que não acredita que doente existe.
0: <risos> é verdade, Tubias. Não sei qual que é o problema aí. Tem tanta gente que vê é. doente o tempo todo. Uhum. E você, Tobias, vai me ajudar hoje com passar os recadinhos aí pra galera, né?
3: Pois é, Vitão. Agora, além de fazer as pós-produção, eu também vou ter que vir aqui e participar da gravação com você. Você não me paga o suficiente pra fazer isso, e não. já
0: vai começar a ficar meio rabugento. Mas vamos falar de coisa boa. Tubias, Tobias, tu, é o seguinte. A gente recebeu uns feedbacks muito foda do episódio anterior, que foi ah. um dos melhores episódios da Isso aí até o momento. A gente, claro, sempre tenta subir o nosso nível, né?
3: Você yeah. fala em subir o um nível, mas na verdade sou eu que faço trabalhar mais, certo, né?
0: Certo. Como eu tava dizendo, a gente tá sempre tentando subir o nível de produção do nosso podcast e teve bastante gente que veio falar comigo e curtiu muito a gente fazendo referência a vários filmes históricos. É, filmes mesmo. que realmente marcaram gerações e gerações e teve também bastante elogio sendo feito ao Gustavo que conseguiu trazer uma visão uhum. bem diferente, né? Uma visão de cinéfilo de quem de entende do assunto. Foi. Então, mais uma vez, Gustavo, eu agradeço a sua participação Obrigada. e a gente já Tá rolando os mais uns collabs juntos aí, nós vamos fazer mais coisa. Essa parceria é isso aí, e cineolho vai continuar. E com certeza ainda vai vir muita coisa boa pela frente.
3: Ô Vitão, Vitão, ô Vitão!
0: O que você que 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 quer, Tobias?
3: Deixa eu passar a parte secada também.
0: Ai, tá bom, vai. Vai, pode, pode continuar.
3: Então, porque a gente também recebeu um monte de gente, uma então, montura de gente que veio falar de que foi rever ou ver pela primeira vez um dos vídeos que vocês comentário lá no episódio, né? Até eu fui ver também, eu não tinha visto nenhum desventura. Fui lá, vi tudo. Vi o, o moço sair do cu do, do rinoceronte. Foi muito bom mesmo. Mas é muito legal poder ver, né? Que o podcast que a gente tá fazendo realmente afeta a vida das pessoas, não é verdade?
0: É, pode crer, Tuvias, é isso mesmo. Eu, inclusive, fui rever eu revi com a Ana uh, Matrix, o Matrix o primeiro né, puta que filmaço, nossa é maravilhoso, e não também vi. nós vimos juntos aí Forrest Gump, que na minha opinião é um dos melhores filmes lançados até hoje, é, então, com certeza, é muito legal quando a gente tem contato com uma mídia e acaba levando a gente pra outras, né o podcast que leva pros filmes, os filmes que levam pro podcast, é muito maneiro né Tobias?
3: É verdade então é muito maneiro mesmo viu, muito mesmo. E para
0: você, meu querido ouvinte que nos escuta, existe algumas maneiras de você acompanhar tudo o que tá acontecendo no universo maluco do É Isso Aí. Primeiramente você pode me seguir nas mídias sociais em arroba starzinski ou caso você queira entrar em contato conosco por e-mail, você também pode mandar um e-mail por contato. isso que a turma da produção vai receber com carinho o seu e-mail, não é
3: Tobias? É verdade Vitão, eu por Caso aprendi a usar e-mail só por causa de sair Desse negócio aí de contato com essa aí.
0: É, isso aí. Muito bem, tá? Tô gostando da sua dedicação, viu, Tubias? Tá muito esforçado.
3: Fazer o quê, né? Não consigo arranjar outro emprego? Tem que ficar com isso aqui mesmo.
0: É, tá certo. Tá certo. E, além disso, tem mais uma novidade. Eu criei um perfil para o É Isso Aí no Instagram também. É só você procurar por arroba podcast underscore é isso aí então vai lá, segue a gente lá e vai entrar em contato com a gente porque vai ser um prazer receber você nesse novo perfil que a gente tá criando é, você vai perceber que as coisas ainda estão em construção, eu ainda tô migrando as coisas da minha conta para o profile do é isso aí, mas lá vai ser o ponto de referência principal para você continuar acompanhando o que tá acontecendo aqui no é isso aí na verdade, você já seguiu a gente lá, Tobias?
3: Ah, eu não, tenho Instagram, não. Ah, não tem? Não tem. Certo. Tem ou não?
0: Entendi. É. E Tobias, uma coisa muito importante Que eu sempre bato na tecla Das mídias sociais e do e-mail É porque o alimento O combustível para quem faz podcast Já que a gente não tem a sessão de comentários Que nem existe no YouTube É que você, meu querido ouvinte Interaja com a gente E venha participar do nosso universo Pra gente perceber que realmente o que a gente faz aqui Está fazendo a diferença no seu dia a dia E que está trazendo um entretenimento Muito legal
3: É verdade, Vitão Às, Às vezes, com... Contar. Quando a gente tá aqui nas horas, horas, horas de produção, pós-produção que a gente faz, é muito legal quando a gente recebe uma mensagem e a gente fica até mais animado, né? Para de repente fazer o um negócio mais caprichado que a gente consegue e fazer cada vez mais episódios pros nossos ouvintes que a gente gosta tanto, né Vitão?
0: É, Tubias, dá vontade sim, cara. Então, meu querido ouvinte, entre em contato, não se acanhe, a porta tá sempre aberta para você, porque você é o convidado especial desse universo. E o último recadinho que eu e o Tobias a gente gostaria de passar aqui é... Nós estamos disponível em todos os aplicativos e agregadores de áudio que existem por aí, como, por exemplo, o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts. Não
3: esquece do Amazon Music, Vitão, que você sempre esquece desse aí, Amazon Music.
0: É verdade, tem, tem o Amazon Music Exatamente o Amazon Music O Deezer, então é muito fácil É só você entrar nesses aplicativos Vai na seção de podcast, digita É isso aí, do jeito que escreve Com acento no E, acento no I Ponto de exclamação, e nos segue lá E de repente manda o link, compartilha com algum amigo Seu que você acha que vai gostar também Pra gente aumentar o nosso universo E eu acho que a gente vai encerrando O nosso bloco de recadinhos Por aqui
3: Ô, Vitão, 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 Vitão.
0: Que, fala, Tobias, o que é?
3: Então, você tá esquecendo de falar que a gente tem também o nosso site, que tem todos os episódios disponíveis lá numa interface mó bonita. Ah, é verdade, Tobias. Então
0: fala para eles qual é o site.
3: Então, o site é é issoai.podbin.com e o é você escreve que nem aquele jeito da internet lá com EH. E acho que vai estar tá todos os episódios disponíveis lá, né Vitão? Não é verdade?
0: É, vai estar tá sim Tobias, com certeza.
3: É, então, então confere, confere lá e de repente passa para um amigo, para crebosa que você tá querendo trocar uma ideia e precisa arranjar assunto e eu na verdade, eu Vitor, acho que é melhor eu botar tá lá pra editar os podcasts, né? Porque se não atrasar tudo os lançamentos. Porque só depende de mim, eu carrego isso aqui nas costas, meu Deus. Isso,
0: vai, Tobias, vai editar podcast, vai editar podcast. O ouvinte veio aqui pra ouvir essas meninas maravilhosas que estão compartilhando o quanto foi e o quanto é Importante para elas saber falar inglês. Se prepara, pega o seu pacote de jujuba, porque o episódio de hoje tá sensacional. Vamos lá, produção. Tubias, tubias, agora você tá aqui, sabe? Eu sou o sou tubias. <música> Meninas, vamos começar o papo aí? Pra gente começar do comecinho, a gente poderia bater um papo de quando que foi que o inglês entrou na nossa vida. Se vocês eram novinhas, ou se você já era, aprendeu inglês adulto, né? E Fer, eu lembro que no episódio anterior que você participou, você comentou que você fez um intercâmbio, né? Na época de high school, eu acho que foi, né? Já no, era ensino médio ou um pouco antes disso?
1: Foi no ensino médio. Eu tinha 15, 16 anos quando eu fui para os Estados Unidos, morei no Kansas, né, por um ano, e foi aí que o meu inglês desenrolou.
0: Mas antes você já, já você já tinha estudado inglês antes, ou, ou você foi lá para aprender mesmo?
1: Eu estudei, eu acho que eu estudei inglês desde pequena, né, na escola, acho que todo mundo tem, né, a matéria de inglês, e mas minha mãe também me fez fazer curso, né, de inglês duas vezes por semana, e antes de, quando a gente já tinha planejado o intercâmbio, eu dei uma puxada com uma professora particular, mas eu acho que o desenrolar mesmo, né, da língua foi quando me, jo me joguei mesmo, né, fui os Estados Unidos.
0: É, é e, e é aquela quebra um pouco de paradigma, né, aquela barreirinha que abre, e agora é de verdade, né, que a galera fica brincando de imersão e, e, e tudo mais, porque eu passei por isso também, eu né, já compartilhei aqui, né, velho, velho fica repetindo o que fala, né, então eu já repeti acho que várias <risos> vezes, mas, mas eu aprendi inglês jogador do videogame, né? Então quando eu vim pra cá, eu fui aquele tipo caraca, nossa, agora, agora é valendo, né? E eu vim <risos> direto pro college, teve um, um pouco esse desafio e puta, foi meio bucha assim, sabe? De...
1: Você foi direto pro college, então você nem precisou fazer o inglês, o é, curso de inglês aqui é, você não, já veio eu falando vi... você aprendeu no Brasil.
0: É, eu aprendi jogando videogame no Brasil, tirei o, a nota 7 no IELTS que precisava lá pra vir só que, só que você tirar a nota no IELTS... Ah, meu querido ouvinte, se você não sabe o que é o IELTS... O IELTS é basicamente uma prova que a gente faz quando você quer estudar fora, né? Então, então digamos que, ah, eu quero estudar... Ah, sei lá, economia no Canadá, por exemplo. E você, digamos que você é economista e tal, mas você quer fazer um curso aqui pra se profissionalizar. Se a instituição que você vai estudar é uma instituição de, né, de mais respeito e tal, eles não querem lecionar pra você com qualquer tipo de preocupação de que você não é que você não tá entendendo a matéria, o seu bloqueio é a língua. Eles não podem se preocupar com isso. Que senão, toda outra turma e os outras pessoas que são canadenses que estão estudando com você, vão ficar, porra, cara, que, que, que parada é essa, né? Isso aqui tá péssimo. Então, você tem que tirar uma nota num desses exames, o IELTS tem um, acho que tem o, o TOEFL, tem também, tem, tem outros aí, né? E eu fiz, fiz, consegui a nota que eu precisava e, e vim. Só que daí, quando eu cheguei aqui, eu falei, meu amigo, eu não sei se eu vou conseguir, não. Foi meio foda. Foi meio foda, mas foi. Eu vim direto, Fer, eu vim direto, sim.
1: Ah, eu ia falar que é engraçado, porque você mencionou o negócio do videogame, quando eu jogava Pokémon, por exemplo, no Game Boy, eu nem entendi o que que tava acontecendo, nem nada, eu ia tocando, né? Aí agora, é... agora que eu tô morando aqui já faz um tempo, meu inglês tá, tá bom... Eu voltei a jogar videogame e agora eu entendo as coisas e falo, nossa, é muito interessante. Tem história. Agora faz sentido, né? É, Exato.
0: É. E você, Carol, qual que qual foi o seu primeiro contato com o inglês?
2: Então, o primeiro contato de todos, assim, foi esse de escola, né? Mas escola pública. Uhum. Então quando eu entrei na faculdade, eu sou formada em engenharia de produção Quando eu entrei na faculdade, eu vi essa necessidade de Opa, preciso aqui colocar inglês no meu currículo e eu preciso falar Só que na minha cabeça, eu achava que o inglês de cursinho seria suficiente, né? Então como eu fazia estágio durante a semana, eu só tinha tempo sábado Então era uma vez por semana no sábado, sábado a manhã inteira e aí, eu fiz por uns três anos. Quando eu me formei, aí, enfim, foi complicado conseguir emprego e tudo mais. E aí, minha família, pô, bora fazer o um intercâmbio, Carol, pra aprender um pouquinho. E aí, todo mundo ajudou, vaquinha daqui, vaquinha ali foi pro Canadá pra ficar três meses fazendo de inglês. Quando eu cheguei no avião, no avião, eu já vi que eu não falava inglês. É. Ali, eu já tinha treinado, assim, na minha cabeça. Sabe? A frase para pedir comida. Eu já tinha treinado no nosso famoso que a gente aprende em cursinho. I like, tanana. E aí eu ia falar o que eu queria. Uh -huh. Quando o pessoal começou a servir e eu comecei a ouvir a galera. Can I get? Can I have? Eu nunca mais esqueci disso. Mas ali foi o meu primeiro choque, sabe? Então assim, o primeiro contato com o inglês, que eu considero mesmo, foi no cursinho. E depois desses primeiros três meses no Canadá, que foi assim, três meses pra mim. Eu imaginei que eu fosse voltar pro Brasil desembolando, né? Só que não.
0: É, eu, não. Eu bem
2: fechada também, bem tímida e tudo mais. Foi bem desafiador, porque eu não desembolava, eu não falava.
0: É, não, e é muito foda, né? Porque, porque você chega, e você sabe que é curioso, que eu, eu também, né? Eu falei, ai… Cara, eu arranho minimamente no inglês, mas foi a mesma sensação. Assim que eu cheguei aqui, eu percebi que, sabe, apesar de ter passado na nota, ainda tava bem abaixo, né? Eu tava perguntando, ah, beleza, acho que a primeira coisa que chegar lá no aeroporto com fome, eu vou pegar um McDonald's, alguma coisa assim, né? E aí, a primeira coisa que eu vi, eu não achei o McDonald's e tinha um A&W né, que é uma... é tipo um McDonald's, só que é aqui do Canadá e nada era familiar pra mim eu olhei e falei, ai caralho, tudo que eu tava pensando em fazer não vai funcionar agora não eu vai sempre, dar
2: eu, eu já pedi. tinha aquele roteiro, é, né
0: é, o roteiro o roteiro ele cai na primeira Total. no primeiro momento o seu roteiro cai, é muito engraçado e é, é frustrante mas, mas conta mais, então, então você veio pra cá pra desenvolver o inglês Foi. e hoje o que? seis anos anos depois disso, você é professora de inglês. Isso. Então... Muitas é... voltas,
3: né, Vitor? Muitas então, voltas. Volta. Sabe porque que eu fico imaginando
2: pessoas que me conheceram assim que eu cheguei e a gente nunca mais se viu? Às vezes eu fico imaginando isso, sabe? Uh -huh. e a gente não que me ver depois e falar, não, aquela menina não virou professora de inglês, não.
0: Nem ferrando, não, né? Porque assim,
2: não. <risos> porque assim... De fato... Eu não falava inglês... Eu não conseguia me comunicar... E é muito daquilo, né... A gente só quer falar se for certo... Uhum. Se não for certo... Eu não quero falar... Então assim... Eu tinha muito disso... Enraizado em mim... Sabe... Medo das pessoas rirem... Então eu demorei aí... Um período de um ano e meio... Quase... para me destravar... Virar a chave... E falar... Quer saber... Vou falar assim... As pessoas não estão me notando... Até porque... Como eu não me comunicava... Como eu não entendia... Eu trabalhava fazendo faxina, porque aí eu não precisava me comunicar com ninguém, eu não tinha inglês, então uhum. eu fazia muita faxina chegou um ponto que eu não aguentava mais. Falei, é. tá, não aguento mais, eu quero um emprego melhor. Para isso eu preciso falar. E uma coisa que me ajudou muito, também sabe o que foi? Eu fiz um college de business. Aquilo me ajudou muito porque eu sabia que eu ia ter que me, me virar. Uhum. O college simples mesmo, foi mais para vocabulário, um vocabulário diferente. Eu ia ter que apresentar trabalho. Eu sempre fui de me colocar muito, sabe? De dar muito a minha cara a tapa. Não, preciso, eu vou fazer, eu vou isso. Então, ali que eu comecei, aí foi o meu um ano e meio mesmo, mais ou menos, depois que eu fui para o Canadá, eu entrei nesse college. E aí, as coisas começaram a melhorar. No início, era muito difícil acompanhar a turma, porque eu não precisei fazer o IELTS, né? Que era um college mais simples. É. Então, eu não precisei fazer o IELTS. Então, assim, o meu problema, no início, era muito o inglês. Era muito vocabulário, era muito apresentar trabalho. Em seis meses, eu me lembro da primeira apresentação comparada com a última, eu me lembro da professora me parabenizando, sabe? Nossa, Carol, você evoluiu, você melhorou, você já tá, né? conseguiu se comunicar muito bem e tudo mais. Então, assim, ali as coisas começaram a melhorar um pouquinho, sabe? Dali para frente foi mais fácil, porque esse primeiro bloqueio que a gente tem, né? De ter medo de falar e falar errado, aquilo ali eu já tinha vencido, já não esquentava uhum. muito a cabeça, não, já conseguia falar.
0: Aquele um ano e pouco que você passou aí, trabalhando com faxina pra não, não precisar falar com ninguém, hum. tem um pouco da imersão, né? Que a gente, só de estar tá morando fora, você automaticamente já tem essa imersão Sim. que vai quebrando várias barreiras, né? No episódio anterior que a Fernanda participou, a gente tava falando um pouco da vida de imigrante aqui, né? Tudo mais. Inclusive, você, ouvinte, que quiser conferir, dá um scroll na timeline que vai estar tá lá, a vida de imigrante no Canadá. Ótimo episódio. Inclusive, é um dos episódios de maior sucesso do canal até hoje aqui. É, Aham. Ah, Olha só, ah,
1: agora eu me senti importante. É, tá
0: entre os top episódios. Enfim, jabá a parte, eu até tava contando pra Fernanda no, no episódio, né, que a gente gravou, que eu evitei brasileiros durante um ano e pouco. Assim que eu tive o meu primeiro... Bem, Oh, meu Deus do céu! E, e no meu caso, eu tava numa escola onde eu era um. A, maior, a maioria eram canadenses querendo aprender sistemas de computação. Eu falei: Meu amigo, eu tenho que conseguir. Sabe, eu tenho que conseguir. E é muito caro. É muito caro pra gente que vem de fora. Então.
1: Reprovar não é uma opção. Não,
0: <risos> reprovar não é uma opção. Reprovar não é uma opção. Porque não só acaba o dinheiro, mas acaba o projeto morar fora. Ah, sim. Acaba tudo. E o meu dinheiro acabou mesmo sem eu reprovar. Quer dizer, se eu tivesse reprovado aí, aí é que tinha dado merda mesmo. Mas o que acontece é que eu eliminei convivência com brasileiros por um ano e meio. E esse um ano e meio transformou a, a minha visão sobre conhecer e falar com pessoas. Porque não só pela língua, mas a cultura. Você fazer amigos, mesmo ali no college, mesmo que vocês não são super amigos, mas você se comunicando com pessoas, aonde... Hum são de lugares diferentes, falando numa língua que, que, puta, você não tem domínio, depois que você passa por isso, todo o resto começa a ficar muito mais fácil, né? Eu não sei como é que foi pra você, Carol. O seu envolvimento com a comunidade brasileira, no começo, foi grande. Qual, qual que foi, o, o que aconteceu no período que você tava aqui?
2: Então, eu pequei aí, pequei entre aspas, né? Porque uhum. eu era muito imatura, né? Então, eu tava, tava sendo aquilo muito novo pra mim. Eu nunca tinha viajado pra fora, nunca eu tava sozinha, eu fui sozinha então assim, eu me apeguei muito aos brasileiros que eu conhecia
1: uhum. eu não
2: consegui, e aí as pessoas que eu convivia falavam inglês bem e aquilo me travava eu imaginava, enfim, na minha cabeça, que os meus amigos iriam me julgar, e eles falavam, Carol, tá tudo bem, você sabe falar, coloque, solta as palavras, as pessoas vão te entender, e eu tinha vergonha, então assim, por isso tudo nesse prazo de um ano e meio, dali pra frente eu falei, se eu não fizer alguma coisa, porque cursinho de inglês, a vida inteira... Não adianta, você vai ver o mesmo livro, as mesmas matérias 10, 15 mil vezes. Não adianta, é aquilo. Então, sim, é importante você ter aquela base, saber ali, né, a gramática, as regrinhas e tudo mais, e depois é falar, é se é. desafiar. Então, assim, como eu convivia muito com o um brasileiro, eu entrei numa zona de conforto que é tipo assim: estou trabalhando, estou fazendo meu dinheiro. Não preciso falar inglês. Quando que era uma ficha de... Tá, eu não quero fazer da faxina pra sempre. Eu quero uma vida melhor. Eu preciso brincar. Então, foi aí. Que aí, no, no college, eu consegui me virar. Eu consegui fazer... E no meu college, o que foi muito bom. Que não tinha muitos brasileiros. Então, foi muito bom. Eu comecei a deixar um pouquinho a timidez de lado. Então, eu saía com a galera pra beber. Aí, a cervejinha entra, né? Eu falava até alemão se deixasse. Então, foi bem... Nossa, total. Outra garota. E aí, foi sendo mais tranquilo. Mas, no início toda a minha rede, assim, de apoio de amigos eram brasileiros e isso fez com que eu tivesse um certo delay, sabe? para dar aquele primeiro start, assim, na linha.
1: Eu trabalhei numa escola de inglês aqui, foi, foi um dos meus primeiros empregos. Lá eu via muito isso, né? É, a, as pessoas acabam se juntando da mesma do mesmo lugar, né? Os brasileiros ali, os coreanos, os chineses. Acaba sendo bem natural. E aí, no final das contas, não... Não ajuda, né, na hora de aprender o inglês. Com certeza. É certeza. Na escola de inglês a gente falava assim, da porta para dentro é só inglês. Então se a gente visse dois brasileiros falando em português, já ia lá e falava não, não, não pode, só inglês, só inglês. Eu acho que isso ajuda muito, né? Muito.
2: Tinha uma uma amiga que eu fiz. É, Nesses meus primeiros Três primeiros meses, né? Que eu fazia Só cursinho. Teve um dia Que eu, enfim, conversando com ela A gente tava no passeio da escola, mais brasileira E aí um dia ela comentou Ela falou, olha, eu não quero é, Ficar realmente andando muito com você Porque eu preciso falar inglês Então eu vou ficar pouco tempo aqui, eu acho que ela ia ficar um mês Eu, na época Óbvio, eu, enfim, imatura e tudo mais, eu Até fiquei um pouco chateada, porque eu peguei aquilo hum. pessoal, né? Eu tava Enfim, sozinha, sem ninguém, eu peguei um pouco aquilo, mas o hoje, com a cabeça de hoje... O que não era pra chamar. ser pessoal,
1: né? Não era
2: pra Exato. ser pessoal. Exato! Faz total sentido, faz total sentido, sabe? Eu tô gastando uma grana, eu tenho um mês só aqui, e ela tem, tinha, né, um, um nível de inglês bem maior do que o meu, então ela tá coberta de razão. Eu só tinha um mês que as férias dela, né, do trabalho aqui do Brasil, ela só tinha um mês pra dar um no inglês dela, ela tava coberta de razão. E na época eu fiquei meio assim, fiquei um pouco chateada, logo passou e tal, enfim mas hoje eu olho pra trás e falo gente, ela foi assim, perfeita porque é sobre isso, é grana é muito caro o um intercâmbio sabe? você ir pra fora, isso dá uma dedicação, e ela tava completamente certa né?
0: e você vê, né, você comentou no, eu fui, tava, eu fui matura e fiz a coisa errada, entre aspas né? é muito entre aspas, porque a, além, do, além de você estar tá num país onde você não tá acostumado com a cultura você não tá acostumado com nada e você tá com um zilhão de inseguranças ali, você tem que conseguir balancear a sua saúde mental ali, de como você tá emocionalmente com um balanço em aprender a porra da língua. Sabe? Então é tipo... Sim. Caralho, mano, eu preciso aprender, mas eu tô tão fora da zona de conforto. E, eu, e aqui eu tô usando a palavra zona de conforto literal, assim. Não o que a galera de coach quântico fala, não. Que saia da zona. É Você realmente tá se sentindo um merda. E, cara, eu não quero ficar me sentindo um merda o tempo todo. Pelo menos eu quero que eu possa trocar ideia com alguém pra eu me sentir um pouco em casa. E aí a comunidade hum. brasileira te dá isso né, então é apesar de não ter sido o que eu fiz não, não ter sido o que eu fiz e uh, eu paguei um pouco o preço por isso porque eu passei por uns perrengues, né mas, mas por outro lado, tipo tem o prejuízo, é uma troca e, e no final, se o fato de você não ter com quem você falar e se expressar vai bloquear. Você vai embora porque tá muito frustrante. É melhor que você tenha isso e, e vá desenvolvendo o inglês em paralelo, sabe? Porque é possível sim você viver numa bolha que só fala português. Aqui em Vancouver, Entendi. por exemplo,
2: Com certeza,
3: com, com certeza.
0: Só que potencialmente é uma armadilha também, porque principalmente se você começar a entrar no mercado de trabalho mais profissional, né? Você começa a competir com a galera daqui. E aí, é, aí é o, o buraco é um pouco mais embaixo. legal, a gente já abordou um pouquinho quando é que a gente começou a ter contato com o inglês mas é importante, acho que a gente trazer as portas que se abrem, depois que você começa a, a se sentir seguro Sim. na língua, né? Veja só, a Carol começou falando que ela não sabia inglês e hoje ela é professora de inglês. A Fernanda tem um, um, uma empresa de imigração que você precisa de muito domínio da língua para ler as regras e orientar os seus clientes então, são todas coisas que carreiras que não poderiam existir se a gente não tivesse quebrado o domínio a da
2: língua, né? É,
0: é, o domínio da língua. Então, conta um pouquinho, meninas, quando é que vocês perceberam? Ah. Nice! Eu tô começando a sacar <risos> como é que essa parada funciona. Agora, meio que o céu é o limite, né? Vocês tiveram um momento que virou a chavinha e você percebeu, puta, tô bem? Ou, ou foi bem orgânico, assim?
1: É sempre assim, né? A gente pode estar tá falando inglês super bem, só que a gente não nunca se sente... Não, nunca vai falar, nossa, eu falo inglês bem. Mas aí, quando você ouve uma pessoa native, Speaker, né, que é a língua dela, vira para você e fala seu inglês tá bom, seu inglês é muito bom, aí você fala, nossa, pô, agora é sim, agora é sim. Para mim é isso, porque eu, eu acho assim, eu até, ainda hoje, às vezes, estou escrevendo um e-mail em inglês, me sinto insegura, às vezes, por exemplo, estou escrevendo uma carta para imigração, às vezes dá Abate uma segurança, né? aí você quer fazer um double check, um triple check por mais que você vai, faz é, checa e vê que tá tá ok, que tá certo, pra mim é sempre assim sempre tá aquele, não sei
0: nervosinho, é um nervosinho?
1: é, é, é segurança, né? Insegurança é normal, de que né? No meu caso, eu acho que eu ainda às vezes falo, nossa, eu, eu cometo erros, né? Quando eu falo inglês. Acho que escrevendo, a gente consegue checar, né? E, e lendo também é mais fácil. Quando a gente fala, às vezes a gente comete uns erros, né? Aqui e ali. Mas aí você ouvir um canadense virar e falar, não, seu inglês é muito bom. Nossa, tô impressionado com seu inglês. Você fala, pô, eu tô bom. Então agora...
0: Hum. Tô mandando bem. É bom ouvir,
1: né? É.
0: É, é, bom. é bom E pra você, Carol, como é que, como é que foi foi o, puta, agora eu tô manjando. E o, puta, agora eu vou ensinar.
2: Então, <risos> isso aí foi, assim, um o da barriga master, sabe? É. Porque assim, quando me deu esse clique que, opa, eu acho que eu tô conseguindo passar a minha mensagem de uma forma clara, objetiva, foi quando, depois do emprego, né, que eu fazia faxina e tudo mais, dali eu fui melhorando e tudo mais, até que eu cheguei no último emprego que eu trabalhei por quase três anos, três anos e meio, e aí eu entrei como o faz tudo, né, e aí eu consegui chegar à gerência, eu consegui assumir uma loja, eu fui gerente por dois anos. Então eu me lembro que numa das primeiras reuniões ali, que eu ainda não era gerente não, mas eu participei, porque eu estava em treinamento, e aí eu vi que na primeira reunião eu consegui passar a minha mensagem, e nela estava presente alguns investidores... Do café e tudo mais. E eu vi que eles não estavam me olhando com aquela cara do tipo... Sabe quando você percebe que o cara não tá entendendo o que você tá falando? Não gostava. Eu sabia quando a pessoa não tava me entendendo.
0: A pessoa tá se esforçando pra absorver Isso. o que você tá querendo passar, né?
2: A pessoa nem percebe que ela tá fazendo aquela cara, mas você tá vendo. É. Tá vendo. Então... Quando eu consegui conversar... E na hora que eu terminei... E aí o assunto já emendou em outra coisa... Sabe? Tipo... Eu falei... Opa, fluiu... Eu acho que eu consegui me comunicar... Sabe? Eu Ai. acho que... Também não deixei o nervosismo tomar conta... E é isso que a Fê falou... Os errinhos... Que a gente comete... Enquanto a gente fala... Tá tudo bem... Porque quando a gente tá escrevendo um e-mail... Quando você tá lendo alguma coisa... Você tem todo o tempo do mundo para você pensar na estrutura gramatical que você vai usar. para você pensar no vocabulário que você vai usar. Você lê, você relê. Quando você tá falando, isso daqui que a gente tá fazendo, tá uma automática. As palavrinhas estão na minha cabeça e saem. Isso daqui é fluência. A fluência não é aqui a gente falar o português perfeitamente correto, não. Quantas Olha. vezes a gente não erra até falando em português. É, é verdade. Agora que você falou isso... Não da, é? Não um,
1: deu um clique aqui na minha cabeça. Mas,
2: mas foi aí que começou o meu clique. Quando eu comecei, isso, esse clique que eu tive foi no final da minha temporada no Canadá. E é isso que eu trago para os meus alunos que vêm com esse medo que eu sempre tive também. Não vou falar, porque eu só vou falar quando eu tiver um, um inglês certo, polido, 100% polido. Então você não vai falar. Porque fluência não é sobre isso Fluência é sobre você passar a sua mensagem Ah, mas é fulano de tal falou errado Tá, você não quebrou nem a sua própria língua Gente, o português, a nossa gramática É muito difícil Porque acaba que como o inglês corre, Já até falei o nome Podia falar, né, Victor? Claro, claro Já Já vai
0: Já
3: vai Já
2: vai
3: <risos>
0: Já
2: foi. É. Acaba que com o inglês morre, Eu produzo os posts e tudo mais Então aquilo me toma tempo Eu sento para montar um post Eu estudo aqui. Então estudo também Eu vejo também a gramática A fluência não é sobre você falar ali as frases Todas certinhas e perfeitas Não, imagina, não tem Você sabe que eu vi esse dado Um dia eu achei interessantíssimo Somente 10% 10% da população mundial fala inglês fluente, são nativos, aliás. Né? quem é que fala fluente, são nativos. 10% da população mundial são nativos do hum. idioma. Os outros 90 é gente como a gente. É. Sabe? Que tá ali na batalha pra aprender uma língua estrangeira, pra se comunicar com ele, sabe? Então, assim, é pra gente perder a vergonha, perder o medo de errar.
0: E não é porque é você é, é nativo que você fala bem também, sabe? Ah, e não só inglês, Verdade. qualquer coisa, né? Por exemplo, eu trabalho com gente que é nativo e, cara, a pessoa comete tanto se pá mais erro do que eu, assim, às vezes, em Sim. simplesmente porque <risos> ela não se importa, vai jogando assim, uhum. as, a, Exato. né, pra fora, e, e você fala, porra, mano, você é daqui, cara, eu imaginava que o seu inglês fosse melhor, assim como no Brasil, você vai falar com gente que fala muito mal português, sabe, é Pô, o Brasil tá recheado disso, né, coisas escritas, absurdo, tipo, sabe, sei lá, paçoca com S, sabe, um assim, uhum.
1: Problema, problema, problema. Pro... É, eu sou, eu sou da roça, né? É. Eu, eu,
0: eu nasci numa cidadezinha pequena do interior e, e cara. Lá, todo mundo fala o roceiro. Não é português. É outra, é outra parada. Então, você vai uhum. falar com a galera. É, ó, então, corta todas as frases. problema é, é uma das coisas. Mais as gírias, cara, que, que tem. E é engraçado, porque às vezes vai gente lá pra Cunha. Amigo meu foi. Eles não conseguiam entender o que a galera tava falando.
1: É outra língua. É,
0: parece outra língua, né? Então, esse, esse do nativo é muito overrated. Né, nesse aspecto de, ah, porque você é nativo, você fala bem. Nem sempre. Né? eu falo português Entendem. nativo e o meu português é todo quebrado sabe, então é, um monte de coisa eu não lembro, ou falo errado e aí agora, vivendo boa Bem. parte da vida em inglês, faço tradução literal das coisas, sabe tipo, eu volto e meia falo é, borda em vez de fronteira sabe, de, da tradução literal de bordo, né, então é, cara, enfim é a vida, então, então seu ouvinte não, não fique com medo de falar, pode falar mesmo, né.
1: Fiquei até chocado outro dia que eu tava, eu pedi ajuda para um uh, native speaker como que a gente fala em, em português? É a pessoa que fala... o um nativo mesmo o tá? um nativo, é fui pedir ajuda para revisar um e-mail que eu tava escrevendo e aí ele, ele me vira e fala assim, ah, eu, acabei, eu aprendi Entendi que your, you, are, né? Your, uhum. your, se escreve diferente. Ele não sabia qual que era a diferença entre... Entre um... É, o your, né, de seu, e o your de you are, com a uhum. apóstrofezinha, né? Gente, como assim? Eu, sei de isso, como assim? É,
2: isso para mim era um pouco desafiador, porque quando eu comecei a... Ter amigos canadenses ou de outras nacionalidades também, e eles começavam a escrever assim por mensagem: nossa, era um pesadelo para mim. Porque muda totalmente o contexto. Eu não tinha essa, essa maldade, entendeu? De, de tipo, eles escrevem do jeito que pronuncia mesmo. Então, com uma pronúncia uhum. bem semelhante, eles mandam seu o apóstolo e tal. E eu falava, gente, aquilo pra mim... Essas coisinhas, essas pegadas, essas sacadinhas ali pra mim... Era bem tricky, assim,
1: sabe? Só que eu já não sabia que muitos deles não sabiam nem a diferença, né? Quando usavam. É, e aí e a gente fica se cobrando, né? Tipo, ah... Ah, será que eu estou escrevendo certo? Será que eu estou falando certo? Enquanto isso, eles estão cometendo os erros e nem sabem, nem, nem sabem que é um erro, nem entende qual eles a diferença fazem. de um para o um outro. E vida está seguindo, eles nem esquentam a cabeça. É, então, isso que a gente é. tem que pegar como exemplo também. Outra coisa que eu percebi aqui, porque acho assim: aqui no Canadá tem gente de tudo quanto é lugar, né? E eu tenho amigos da Irlanda. E os, os meus amigos da Irlanda, quando ele, até quando eles falam com canadenses, às vezes os canadenses ficam, tipo assim, sem entender. Porque o, também tem o sotaque, né? O... Um sotaque difícil, né? fechado, assim. Um sotaque ah, que é... eu sempre tive muita dificuldade em entender. Assim. E assim, né? Tem sotaque irlandês, sotaque é, da Austrália, sotaque daqui, sotaque dos Estados Unidos, tem isso também. É, e
0: dentro dos Estados Unidos, outros sotaques, né? O americano texano é fala um inglês diferente do americano de Nova York. Uhum,
1: que vai falar também diferente do... de Seattle ou de, do Alabama.
0: Exato, exatamente, exatamente. É.
1: São muitas variações, né? E
2: isso trava um pouco as pessoas, eu percebo isso, sabe? Eu já tive... É uma aluna que um dia ela comentou isso comigo, que ela tem vergonha, porque ela sente que o inglês dela, não era aquela travada, mas um pouco quadradão que ela tinha um sotaque dela, não sei o que só que assim, o detalhe era ela tava começando a aprender inglês, imagina só, não é sua língua nativa, você já quer soar como norte-americano? Uhum. Se você conseguir chegar lá, que lindo que incrível, que massa, é só você se dedicar, se for realmente uma vontade da pessoa soar como norte-americano por que não? Mas eu acho que sotaque é uma coisa tão bonita, né? Desde o início, assim, com, quando eu comecei a destravar para falar inglês e tudo mais, essa nunca foi uma preocupação minha. Eu tinha preocupação em entender os diferentes sotaques. Mas, assim, nunca foi uma preocupação minha falar inglês como norte-americano.
1: Sem, sem, sem o seu sotaque, né? Exato. Eu, eu acho que o importante é que as pessoas te entendam, você consiga passar, se comunicar, Isso. mas... Mas o sotaque não... Não tem muita coisa, né? Não. um charme, eu acho. Os sotaques diferentes. Até mesmo se eu ouvir um russo falando inglês, eles têm o sotaque deles. E é divertido. Sim, exatamente.
0: É. E, e, de novo, sotaque não tem absolutamente nada a ver com proficiência de língua. Não. A não gente tem. aqui na, na ligação, falando em português, temos praticamente três sotaques diferentes aí. Cada um com, com, a, com a sua, sabe, a, a sua carga. Quer dizer que nenhum de nós fala a língua certa? Não é? Não é assim, cara. Não sabe? é isso. Né? É, não é. Tem a sua origem de quem você é, onde você foi criado. Você carrega tudo isso uh, na voz, né? Um dos motivos porque... de eu gostar tanto de áudio, gostar tanto de música, é porque na minha percepção a voz ela diz muito mais sobre uma pessoa do que qualquer outra coisa. Porque você tira todos os standards visuais que as pessoas têm ou julgam ou, ou falam e vira só voz sabe, cara, pra mim é, é, é muito interessante, eu acho muito foda, porque é o que você tava falando aí você ouve um, um britânico falando ou um cara um australiano falando eu trabalho com australianos, é outro flow, é outra, é outra parada, por exemplo, o, outra, o australiano que eu tenho bastante contato eles têm um inglês muito mais descolado sabe, um inglês muito mais flexível e maleável por quê? Porque o australiano ele é provavelmente muito mais descolado do que o canadense que é todo todo quadradinho formatado uhum. e, e tem problema? Não, é o charme né é o charme, uhum. só da voz já diz muito sobre a pessoa a entonação que ela fala, se ela tá animada em participar, se ela tá animada em, em entrar em contato com você ou não ou se ela tá tipo, yeah, ok uh, blah, 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 uhum. sabe, isso diz muita Exato. coisa, né então, preocupação com sotaque é compreensível que a gente, nossa, eu quero falar que nem um americano mas cara, sotaque existe em todas as línguas, é, né? normal. é, Pois é. Com e, certeza. e eu concordo. Sou do time também que eu gosto. Eu acho, acho aqui legal. Eu eu
1: diferencia também, né, dos outros.
0: É, exato, exato. Não fica todo mundo uma coisa só, sabe? Aquele treco uniforme esquisito, né? começou esse bloco falando sobre oportunidades que abriram. Primeiro, no snap, ah, o snap de que, ah, beleza, agora eu tô pegando a manha. E quando as, as portas começaram a abrir, assim, ah, porra, agora eu consigo ah, tocar um negócio de imigração, por exemplo. Caramba. Sabe, tipo, você trabalhava numa loja de inglês, numa, numa escola de inglês, né, Ferantes? E daí você resolveu fazer o seu próprio negócio.
1: Pra mim foi, tipo, primeiro que eu, eu acho que conseguir trabalhar numa escola de inglês foi mais fácil, porque eles precisam de pessoas de, de nacionalidade diferente.
0: Ah, tem né? isso. É, então, por exemplo, a sua tem habilidade isso. de, de repente, se comunicar com o Brazuca... É, se a coisa vai dar merda você, num, numa emergência você pode dar um switch na, na língua ali, né
1: exato, exato, então na, na escola de inglês a gente tinha pessoas de todos os lugares do mundo e muito poucos canadenses para mim, eu estava trabalhando lá na escola de inglês é, num, num departamento que se chamava University Pathway. Então, eu ajudava os alunos que estavam na escola de inglês a aplicar para o pro, os colleges, aqueles que queriam fazer é, ensino superior aqui. A maioria né, veio estudar inglês, melhorar o inglês para poder entrar no college, para depois aplicar para o vice-travelho e depois migrar, né? Esse é o... o caminho que eu fiz. É,
0: foi o meu também
1: esse. acho que foi para mim para o Vitor também né só, a gente só pulou a, a, o curso de inglês a gente foi direto para o college é, mas é, é esse é a receita do bolo vem vem estudar inglês vem fazer o college aí aplicar para o visto de trabalho e depois para a imigração mas aí, eu tava para mim, a, a oportunidade surgiu... Eu, eu trabalhava em marketing no Brasil, em publicidade, né? E eu nunca pensei que eu fosse acabar sendo consultora de imigração pro Canadá, né? Foi a oportunidade de trabalhar na escola de inglês e, e ver que eu, eu trabalhava com uma consultora de imigração que ia no, no, lá ajudar os alunos a aplicar pro visto de estudos pra universidade, né? Muita gente vem com visto de turismo e depois tem que mudar. Para o visto de estudante, para poder é, fazer o college ou estender o visto de estudante, enfim. E aí eu comecei a ver ali e falei: essa, essa mulher está fazendo dinheiro, peraí, né? Então, interessante. Uhum. Aí eu pensei, né? Vou fazer o um curso lá dentro da escola de inglês. Eles, eles me ofereceram a, ajudar no, né, na, no tuition com o custo. Só que eles queriam que eu fizesse um curso que era focado para imigração, que chama Regulated International Student Immigration Advisor. É uma outra credencial. Tem essa que é o Easy e tem o RCIC que, que é Regulated Canadian Immigration Consultant, que, que é a minha, né? Certo. Eles queriam que eu fizesse aquela outra. Tinha umas coisas envolvidas, eu falei assim, ah não, você quer saber, tá, tô achando bem interessante é, essa área, eu vou, pago o curso eu mesma, faço e tô livre, sabe? Hum. aí foi assim que eu surgiu a oportunidade, que eu trabalhava já com esses alunos, via outra pessoa lucrando, é. aí eu falei, ah, por, por que, que eu não posso? Eu posso também, vou estudar, vou fazer o curso e, e deu tudo certo.
0: Mas, e você vê, e é, é, são as portas que abre porque é a mesma coisa Ah, eu quero fazer esse curso porque eu vejo aqui uma oportunidade Já não passa mais pela sua cabeça Nossa, eu não vou acompanhar o curso porque é numa língua que eu não falo direito
1: Não, porque, eu acho que porque também eu já tava aqui fazia um tempo, né é. É, Eu cheguei no final de 2014 e eu virei consultora de imigração em 2018
0: Quatro anos
1: é, Eu já tava ah. aqui fazia um tempo é, aí é. acho que também ter, ter estudado em inglês, né, o college o college eu acho que é a prova final, né, você consegue Nossa, acompanhar muito, passar, aí você fala não, então domino e
0: Carol, a sua, a sua história é um pouco diferente né, do do, da, do seu empreendedorismo acho que você podia compartilhar um pouquinho
2: com certeza
0: a maneira com que as portas, nesse caso, se abriram pra você, né, foi um pouco diferente até, de repente, o plano B, né, um... total ah, é, então... plano
2: B que nem tinha, porque eu era tão fissurada com essa ideia de Canadá assim, sabe, tava tudo tão certo na minha cabeça, eu já tava me sentindo tão confortável com o fato de ter o domínio da língua, eu já cheguei até aqui já passei tanto perrengue, sabe essa primeira porta que se abriu quando eu, putz, assumi a gerência de uma loja, que massa, eu faço reuniões com, com os investidores e tudo mais eu tenho esse contato, aquilo pra mim Gera tão desafiador e tão gratificante de ver de onde eu tinha chegado, sabe? No, no primeiro ponto ali, para onde eu tava naquele momento, para mim aquilo era muito gratificante. Então, a primeira porta que eu vi que se abriu e a diferença que é, é gente, realmente o inglês, sabe, Carol, para você foi essencial, porque realmente eu não aguentava mais fazer faxina. Então, me ver ali naquele momento como gerente e tudo mais, eu falei, cheguei onde eu queria e agora é só aprimorar, bora lá. E aí, quando eu chego no Brasil, temos esse cenário todo, né, de pandemia, e eu não vim pra ficar, né? Eu vim no início de 2020, só vou ali esperar meu visto, o meu processo ser aprovado no do sponsor, do Alemanha e tudo mais, e já volto. A ideia era voltar em 3, 4 meses. E aí aconteceu a pandemia e tudo mais, as coisas foram tendo um delay muito grande, e aí me vi empresa aqui no Brasil. Chegou o um momento que eu tava ficando louca. De fato, eu estava ficando louca, porque eu não trabalhava. <risos> É. Ficava o dia inteiro, eu não estava aguentando mais. Então, assim, a minha ideia era ensinar inglês para não perder contato com a língua. Então, quanto
0: tempo você ficou na espera sem trabalhar aí no Brasil? Desde quando você voltou até...
2: Desde que eu voltei, né? Que foi janeiro. Eu? Até setembro de 2020. Janeiro a setembro, nove meses aí. E aí, setembro, que eu já não tava aguentando mais. Tudo parado e tudo... Enfim, tava um caos, eu tava ansiosa... Eu comecei a dar aula para uma prima aí veio outro primo para ajudar também uhum. aí uma amiga mais próxima aí eu, opa, e ainda sem pretensão nenhuma, né, de fazer disso algo sério, né, minha profissão e tudo mais, e aí com o tempo as coisas foram acontecendo, eu fui gostando aí foi tendo indicação, pessoas que eu não conhecia hoje eu dou aula para pessoas que eu não conheço pessoalmente então assim, eu vi as coisas acontecendo fui deixando a porta aberta já não fechei de cara, sabe, não, é o Canadá que eu quero, é para lá que eu voltar porque hoje eu entendo que toda essa caminho de Canadá, talvez pode ser que não tenha sido meu destino final, é onde vai me levar para o meu destino
1: final Sabe, muito eu tenho interessante isso na minha cabeça. Se eu fosse falar pra mim há 10 anos atrás, ah, você vai morar no Canadá, ah, você vai ser consultora de migração pro Canadá, nunca nem ia passar pela minha cabeça. Eu tava trabalhando com, com marketing e a mesma coisa sua história. É muito, é muito interessante, é. como a vida vai moldando, né? Te
2: leva para outro caminho. É. Quando eu tive que voltar pro Brasil. A minha a semana que, que antecedeu, assim, a minha vinda para esperar por isso que eu não queria voltar de jeito nenhum, eu chorava, as minhas amigas moravam comigo, nossa, comigo, elas me ajudaram muito, elas presenciaram muito o meu desespero, só eu não quero voltar, não considerava mais morar aqui, é. não queria, não queria, pô, tinha batalhado tanto, tava chegando lá, por quê? E ver que hoje passou a ser uma escolha minha, eu falei, eu não mais esperar o meu visto. Até quando eu vou ficar esperando isso em um pé no Canadá? Até com o tempo, até, sei lá, três semanas, o meu número do WhatsApp, para você ser ainda, ainda era do Canadá. Porque eu não tinha desfeito o vínculo ainda, ainda tinha alguma coisa em mim que eu, não, vai que, né? Chegou um momento que eu falei, não, o inglês ocorre e tá sendo algo que eu tô criando, um projeto que eu tô desenvolvendo. Que
0: massa isso. É, mudou o número do WhatsApp e aí ficou oficial, né? Porque, <risos> porque é, tipo, é tipo mudar o. Um Relacionamento Ai, do sério. Facebook, mídias sociais. Ai, ah, no relacionamento. Nossa, agora é de verdade, né? É bem isso. É.
1: Mudou o número
2: do WhatsApp. Agora vai ficar. É, é, é bem isso. Foi hoje eu virei a minha chave. Porque assim… Não dá pra ter tudo na vida. Eu não ia conseguir ficar nessa com o pé
1: no Brasil e um pé no, ca no Canadá. Até quando? Você tem essa liberdade também. Se você quiser se você quiser trabalhar daí do Brasil, você pode trabalhar do Brasil. Se você quiser voltar aqui pro Canadá e continuar trabalhando, você vai continuar trabalhando de onde você quiser. Então é isso. Com certeza. E aí eu senti que nesse momento,
2: era o um momento de primeiro deixar o inglês no corre mais sólido porque eu acabei de começar né colocar é, os meus planos que eu tenho para ele em prática sabe e quem sabe futuramente voltar para o Canadá, não uhum. sei, a porta está tá aberta, né? E essa liberdade geográfica que eu estou tendo, porque é tudo online, né? As aulas que eu dou são aulas online. Então, essa liberdade geográfica é incrível de poder recomeçar de onde eu quero. No final da semana, agora, eu tô me mudando, estou indo para outro estado, estou indo para o sul. Então, esse novo, sabe? Conhecer pessoas diferentes, sabe? Quantas pessoas não vão entrar no meu caminho, não vou dar aula. Então, isso tudo é muito desafiador, sabe? E não, teria acontecido. Gosta, né? é, e não teria acontecido se eu não tivesse tido todo esse rolê com o inglês, se eu não tivesse passado pelos perrengues que eu passei. E é todo por problema. isso que eu tenho prazer em compartilhar o conhecimento, sabe? em compartilhar o inglês com as pessoas, porque eu acho que todo mundo deveria falar inglês as pessoas que querem ouvir, porque assim o inglês abre portas você conhecer pessoas fazer amizades isso é incrível pra mim é gratificante sabe ensinar e compartilhar um pouquinho é, do que eu aprendi e eu venho aprendendo todo dia né porque uma vez que a gente começa a entrar nessa de dar aula a gente não para de estudar também não é. Mas é gostoso pra caramba. Às Nossa. vezes começa
0: a estudar até mais, né? <risos> para quê? Porque, pô, você, você sobe o seu standard, né? Da, de puta, agora eu tô lecionando, eu tenho que saber o que eu tô falando, e... né?
3: É diferente um groselhas
0: falando inglês aleatório, né? Outra, outra outro nível de responsa. Eu, eu, eu também, eu sou engenheiro de software, né? Eu estudo pra caralho, sabe? Tipo, engenharia de software em si, né? Não é porque eu sou um profissional na parada e tem alguns anos aí de experiência nisso, que eu não vou continuar estudando e que eu não vou continuar me, né, me mantendo uh, por dentro do que tá rolando, né? Certeza. Então, se parar, é cai, né, Vitor?
2: Não tem como. Não
0: é, tem morre, como né? Algum, ah. Algumas coisas, se você parar, você fica para trás muito rápido. Sim.
1: É, é a mesma coisa a imigração tá mudando o tempo inteiro. Toda semana tem uma regra nova, tem alguma coisa nova, principalmente com a pandemia, né?
0: é. Uh, pô, na parte da imigração ainda é mais, mais ainda, uh, talvez porque é você ver, tipo, loopholes e oportunidadezinhas e, e buracos que tem ali no processo de que viria falar, cara, isso aqui cabe bem para essa cliente aqui, entendeu? Uhum. De repente o caminho mais tradicional, que é o que nós três fizemos, né? College, uh, uhum. inglês, college e trabalho, né? Até você conseguir o seu visto de permanente aqui. Mas uh, tem gente que de repente a oportunidade está numa porta lateral ali, que de repente ninguém está prestando atenção. É verdade. É muito,
1: é muito real isso. Eu, tinha, eu lembro que. Quando, antes de eu ser consultor de imigração, né, é lógico que quando você vem pro Canadá e você, as coisas estão dando certo, amigos do Brasil perguntam ah, como que você foi, como que eu faço, me né, dá uma ajuda e tal. E eu sempre falava para quem viesse me perguntar, não, você vai ter, que, vai ter que estudar, não tem outra saída, vai ter que eu estudar. Eu também sempre falava isso. É, e, e aí eu eu até vi... Eu lembro que teve, teve um colega... Um ex-colega né, de trabalho que, do Brasil... Que veio me perguntar e tal... E eu, não, você vai ter que gastar esse dinheiro... Vai ter que estudar, não sei o que... E aí ele acabou... Ele me mandou mensagem... Alguns anos depois falando... Ah, Fê, eu tô aqui em Toronto... Eu, ah, como assim? Aí ele, e ele me contou que não... Ele não precisou... Ele conseguiu aplicar para o PR do Brasil... É, ele não precisou viu? ver... Ele já tinha inglês ótimo... Tinha experiência de trabalho, enfim... E pô, você vê, né? E agora que eu, agora que eu sou consultora de imigração, eu entendo dos outros processos é. e que não é só esse recipe de, do, dos estudos. Uhum. Mas... A gente fica muito ali, né? Com a cabeça fechada, achando que
2: tem só esse caminho. É, uhum. nossa, eu é sou.
0: É, eu, eu, tenho, eu tenho esse problema, porque eu sou matemático, né? Então, a formação e a minha escola. E, e assim, o cara que resolve estudar matemática é porque antes disso já tinha né, essa, essa parada bem procedural, né? E, pra mim, o que o Canadá fez foi a, realmente uma expansão de, de habilidades de de repente ser um pouco mais flexível e me adaptar um pouco mais a coisas que estão completamente fora do meu né? do meu poder de mudar né? antes era muito booleana a parada, tipo é ou não é, entende? ou não é, é exato. e agora tem, entre o é e não é eu tenho mil outros graus que eu desenvolvi aqui então tudo isso vem no pacote no pacote, no pacotão do se desafiar e aprender inglês. Então, a gente fica batendo aqui nessa língua, que esse aqui é um episódio de falar inglês. Mas... Eu, em nenhum momento, inclusive quando eu tava falando com as meninas antes da, da gente começar a gravação, não é pra gente ficar fazendo receitinha de bolo e falar o que todo mundo fala, entendeu? Sobre a aprender inglês. Mas o porquê que pra gente foi foda aprender inglês e porquê que a Carol leciona inglês hoje, porquê que a Fer, mano, trabalha com uma parada que manjar muito do inglês é primordial assim, sabe? E aí você vê quando você para pra realizar é um desenvolvimento de todas as outras capacidades que a gente tem, como gente para pra realizar? É, para, para pra realizar, porque... Realize, ah,
3: para
1: família, perceber. Tá bem, tá bem.
0: Aí, ó. Tá, já, eu já falei que o meu português tá Só quebrado. Tá no sangue,
3: já. Ai, mano,
0: tá tudo errado, tá tudo errado. Quando
3: você para pra
0: perceber. Quando você para pra perceber, obrigado, Fer. Obrigado pela correção ao vivo aqui. mas Então, quando você para pra perceber. O seu desenvolvimento paralelo às coisas que não necessariamente são o inglês, são muito foda. Porque o inglês te proporcionou isso. Saca? De te uhum. colocar lá fora. A Carol, antes, ela até comentou aqui um pouquinho, ela falou que ela era super tímida. <risos> né? Muito Quando você veio pra cá. E aí, de repente, você tá num país diferente, você é uma pessoa tímida e que você não fala a língua, cara. Né? Exato.
2: E eu já imaginei que eu ia passar alguns perrengues assim, e eu já fui entendendo que eu ia precisar de uma certa leveza para lidar com as adversidades, porque eu sabia que não seriam poucas, sabe? E foram muitas, muitas. Então, assim, eu acho que vai muito do psicológico de cada pessoa também, quando se coloca numa situação desafiadora. Porque, na boa, a gente sabe, não é para todo mundo. Embora sozinho, sem o domínio da língua e tá aí, eu... não é para todo mundo. Se você realmente não tem uma saúde mental ali, pelo menos ok... Você não fica. Você não fica, porque você tá muito longe é de casa. Você tem um inverno. Eu me lembro, uma vez, que eu chorei de frio. Eu chorei de frio. Eu fechava a <risos> minha mão, os ossos, o, aqui entre os ossinhos da mão, sabe? Abria feridinhas assim, e sangrava. Ah, eu não sim. conseguia. Para mim, tudo era muito novo. Eu não tinha dimensão do frio. Eu, fui, assim, eu não tinha dimensão do que, que eu ia encontrar. Sabe? Então, assim, foi muito perrengue. Então, e mais... O fato de eu não ter o domínio da, da, da língua então eu sabia que eu ia ter que lidar com isso tudo Com muita leveza Então apesar de chorar de frio Passar os perrengues que eu tava, <risos> O dia seguinte era um dia novo E era tudo certo é. Eu não falo inglês, estou ali fazendo meus perrengues Já era normal para mim Eu já abraçava os perrengues Porque eu não tinha mais o que fazer Aí não vai pro Kembe enche
0: a cara pra afogar as mágoas E aí pro Kembe,
2: aquela cerveja do Kembe Meu Deus
1: do céu Três, Eu já estava me
2: segurando na da mesa dançando É uma condição, né gente? <risos> é <menor> condição. <risos> não... Só vergonha, só vergonha. É. Nossa, passei muita vergonha naquele
0: campo. É. Oh, muita. <risos>
1: pensando aqui, é, o que que o inglês trouxe de bom para mim? Eu acho que o inglês me trouxe meus amigos, eu tenho amigos de tudo quanto é lugar do mundo, eu conheço o Vitor por causa de uma amiga da Ucrânia. É. Tipo assim, se eu não, se eu não falasse inglês, se a gente não falasse inglês, se a gente não tivesse aqui, a gente não teria conhecido a Ana, que veio a nos apresentar, né? Obviamente aqui a gente só precisa falar inglês porque a gente tá no Canadá, né? Mas de qualquer forma, eu acho que é, é well, Well, well? É, é a língua <risos> Sabe,
0: o nome disso aí, Fira, é Karma, porque você me corrigiu <risos> e agora voltou. voltou. Well. Eu tô vendo aqui na timeline, não levou 10 minutos o Karma já voltou. Viu só, olha aí como é que funciona.
1: É, então, mas, é, tipo, o inglês, eu acho que é a, língua, é, é a língua mais falada né, no mundo inteiro. Então, Sim. é muito importante abrir portas é, você co faz conexões, não, eu acho assim, às vezes a gente fala muito, ah, o inglês é muito importante pra você crescer na vida, pra você conseguir oportunidade de emprego, mas não é só oportunidade de emprego, não, é não. conexões pra vida mesmo, não pro trabalho, Sim. não só pro trabalho.
0: Puta, é o ponto-chave pra mim também. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor de quem eu era cinco anos atrás, pelas experiências que eu passei aqui e o que eu aprendi aqui tolerâncias que eu aprendi a ter, compreender pessoas diferentes a mim, porque de repente você
1: também Diferentes.
0: Culturas diferentes, completamente diferentes, então é um exercício completo de, de se reformar um pouco também, sabe, e, e tentar buscar uma versão um pouquinho melhor de quem você é, assim, porque a oportunidade ela tá aí, porque a língua tá te permitindo isso, o Brasil, o Brasil. eu não sei se vocês sentiram isso também, meninas, quando eu vim para cá, eu realizei, eu percebi é, que, é, que... Eu realizei. Eu, eu, realizações, cara. Eu, 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 eu realiz, eu quero realizar é outra coisa que não tem nada a ver, né? Enfim, eu percebi que a nossa sociedade brazuca ela é muito fechada, cara. Sim. Muito, pelo menos pra mim. E eu virei e falei assim, caraca, eu, eu ainda tive o benefício de ter estudado na USP, né? Então tem um monte de louco de todo lugar do Brasil. E aí você começa a perceber que, caraca, a bolha que eu vivia de amigos e tal, era todo mundo igual, mais ou menos. Sim. E dentro da faculdade, virou uma outra bolha que, apesar de, de sendo de lugares diferentes, a, facu a faculdade molda muito a gente, né? Ficou todo mundo igual de novo, sabe? E, e, e daí quando eu vim pra cá, e você começa a ver realmente, cara... Nossa, mano, amigos, grandes amigos que eu e a Fernanda a gente tem em comum, ucranianos. Quando, quando que eu ia imaginar que a, eles e o jeito que eles se comunicam e o jeito que eles são e as experiências que eles passaram na Ucrânia é tão parecido com o que a gente vive no Brasil? eu nunca ia pensar, pra mim os malucos só bebia a vodka e dava tiro pra cima <risos> sabe é, <risos> e, e, e cara, e a mesma coisa com coreanos, né, a Amanda no episódio, Amanda volta e meia bate aqui no é Isso Aí Também ela comentou que a maior parte dos amigos delas que não são brasileiros são coreanos, né, sul-coreanos e ela jamais ia entender e, e perceber que a cultura deles é tão próxima da gente também uhum. É muito fácil Você ser amigo de um coreano Muito mais fácil do que ser amigo de um canadense Sim,
1: Com real, certeza. real Total, né? é
0: nossa, eu achei isso muito foda, cara. Eu
1: tava, eu tava conversando é, com algumas amigas sobre é, aplicativos de namoro. Qual o tipo de cara que você sai e tal. E aí a gente começou falando canadenses. Canadense não tem vez, cara. Canadense é muito chato, não dá. Canadense é meio plain, não sei. É um assunto é... muito... Tem um roteiro pra seguir. É aquilo
2: ali, sabe? É um assunto muito quadrado, não... não... É
1: difícil. <risos> sorte, não não. Não Eles são muito certinhos e... Eu acho que é uma... Fa... Gente, eu vou falar mal do canadense O canadense é conhecido pelo mundo por ser muito educado. Mas é, uma, é, é um ser educado falsiane total, na minha Sim, opinião. Eu tenho, eu tenho essa
2: impressão. É... E também, às vezes, é um ser educado que é um educado tão ali formatadinho, que a pessoa às vezes está num ambiente que não queria estar. Tá, tá com pessoas que não queria estar. Tá, Exato. Mas está ali mantendo aquela
1: pose do canadense. Ou ele vai pedir desculpa, mas no fundo ele não tá, tá querendo pedir não desculpa, tá, não. não. Ele, ele fala da licença, mas no fundo, sai na minha frente. É, então, assim, é um, é, um, é um educado meio superficial. É educado que eles foram ensinados a ser educados. Mas Exato. Não Exato. são educados, não sei. É, e... Não é genuíno, né? É, não é genuíno. Vezes. Eu acho que a cultura brasileira, a gente acaba sendo mais próxima de outras culturas e a gente vê que o canadense, a nossa cultura não bate tanto com o canadense, por exemplo.
0: É, não, não é um Sim, match concorre. muito bom, assim, não.
1: Da, no, e, e é isso que eu ia falar. Lá no meu trabalho, uma menina canadense, a gente estava sentado conversando, assim, descontraidamente, não era, era umas cinco pessoas, e aí eu falei assim, ai, guys... Aí a menina virou pra mim e falou assim: você não pode falar gás. Gás é só para, é só quando é um grupo de meninos. Você não pode falar gás quando tem menina junto. Aí eu, oi? Não acredito. Tipo, não. Pra mim, gás é tipo pessoal, né? Não, não é não. tipo, meninos. E ela está errada. E a, ela está é como é. paradense? Ela falou assim, não, porque agora, hoje em dia, se você falar gás, você pode ofender as pessoas LGBTQ+, blá, 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 blá porque, porque eles podem não, não se identificar com o com um gênero, não sei o quê. foi assim, ah, mas eu tô falando gás, tipo, eu não, tô tentando, eu não tô tentando ofender ninguém, eu tô falando su super descontraidamente... Vocês são todos meus conhecidos. Tipo assim, oi? Cara. Ela quis militar, né? Ela quis militar. Sim, Sim, exato, exatamente caceta, cara. Nossa. E é o, é o canadense puro ali, né? Tipo, é. não. Não pode falar gás. Tá errado. É.
2: E eles gostam de militar em cima de brasileiro, geralmente. Eu já percebi isso. Eu já notei, assim, alguma. Eu já vi algumas situações Eu não vou me lembrar agora para falar uma história em si. Até porque... Quando aconteceu, eu não tinha tanto domínio da língua, assim. É. Então, eu pegava o contexto. Mas eu já vi canadense, assim, militando pra cima de amigo meu. Só que aí a briga cresceu, ele também falava inglês e aí, enfim... Mas eu já vi situações assim, eu acho, Tipo, como assim?
0: É desnecessário. É, e se você quer militar, Claramente. você tá fazendo do jeito errado, cara. Porque isso aí só é. cria resistência das outras pessoas. O gás, né, é o, né, o meu, meu querido ouvinte, o gás é, é, tipo, pessoal, galera, sabe? O galera, turma, sim. Sabe, só que isso aqui é... O gás é o, o cara, né? Se você tira e coloca só no, no, no singular, é o... Dark guy é aquele, aquele cara, né?
2: É cara, então,
0: então, quando essa, essa turma super pique easily offended, porque você jogou gás, eles estão comprando a luta errada. E quem conhece a Fernanda sabe que ela é super apoiadora da causa, tá ligado?
1: aqui, ó, a bandeirinha. No fundo, no fundo <risos> da, da call tem uma, uma bandeirinha da LGBT que ela tem na
0: casa dela, entendeu? E mano, como é que você manda isso, sabe, para uma pessoa sem nem conhecer? E você tá se sentindo ah, ofendido é. por causa de... Mano, tem muitos outros problemas que você poderia gastar tua energia que não são esse. Exato! <risos> é muito bizarro.
1: Exato. E, e... e nem é um problema, ela criou um, né? É? Gente... Criou. É, enfim. Eu, eu, é. eu fiquei chocada. <risos>
0: meus desafios foi bastante ali na época que eu cheguei direto pro college, né? Estudando com muita gente que era daqui. E, cara, nossa, mano, era foda. Porque a galera era bem mais nova do que eu no college, né? Eu, puxa, você vê, eu vim com 30 pra cá. Então, comparado com a idade da, da galera que normalmente vem, eu ainda sou jovem. Mas, não tão jovem, né? E tem muita gente que vem com 20 e pouco e tá chegando no 30 com 5, 6 anos de, de Canadá nas costas já, né? É, comparado com eu, champs, que vim, mano, com inglês que aprendi por mim mesmo. Cara, já com 30, então você já tem uma bagagem de vida e de carreira grande, né? Ah, já Porra, você já viveu a vida de adulto valendo. E, e porra, eu olhava aquela molecada e eu não conseguia me expressar direito. Então, a galera achava que eu era muito burrão, cara. Muito ruinzão, assim, sabe? Simplesmente porque eu não conseguia me mostrar que eu sabia o que tava rolando, né? Aí eu lembro, mano, primeira aula, cara. Primeira aula lá de comunicações, sei lá o quê. Business Communications, acho que era o nome da aula. E aí eles colocaram a gente em par... Pra gente, mano, falar coisas idiotas de, de aula de, de, de... Ah, conta um pouco quem você é e, e o que você admira e sabe... A mano, assim, e aí me parearam com o maluco mais novo da turma, canadense, sabe? Que, mano, falava rápido pra caralho. E, e cara, ele devia ter 19 anos. E eu, 31, sabe? 30, 30 uhum. 31, cara, olhando pro cara. E ele lá, oh, oh, because... E daí ele começou, cara, a metralhar, assim, tá ligado? E aí, mano, eu com aquela cara de tiozão, burrão que não sabia o que tava acontecendo, ele falei, fudeu, fudeu, eu não sei. Aí eu lembro que eu mandei uma... I like, like Canada because it's nice, sabe? Deu um negócio... foi muito merda, foi muito merda, foi muito. E aí eu sabia. E eram aqueles auditórios meio circular. Então a pessoa fica olhando a outra. Nossa ah. Senhora, foi muito bosta. Muito, muito bosta. É cada
2: humilhação, né? Que nossa, a gente passa quando cara. a gente decide morar fora. Meu Deus. Foi muito que... bosta.
1: É, é, é muito engraçado que essas situações elas ficam se repetindo na nossa cabeça e a gente fica pensando: o que, que você devia ter falado na hora? Não é? Ai, tipo, vai. fica se repetindo, assim. Vira e mexe e volta na sua cabeça. Fala, puta, por que, que eu não reagi diferente? Por que, que eu não falei diferente?
0: É, não, muito. E daí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? E o tempo foi passando. E eu via uns moleques cochichando quando ia rolar trabalho em dupla, assim. De que eu via uns moleques conversando, ah... Ah, eu só não quero que eles me coloquem no, com o brasileiro burrão, o brasileiro que não entende, sabe? Eu ouvia gente falando isso é bem, entre sim. eles, assim. Porque era uma molecada muito jovem, tem que se fuder muito na vida ainda, mas... É, Mas tem um então,
2: caminho
0: longo pra isso ainda. É, Tem, tem, e a culpa não é deles Eles só estavam no universo muito fechado e Talvez ainda estejam, né e, e aquele lá era um outro universo muito fechado Pra eles, onde alguns deles já vieram juntos Já se conheciam antes de começar o college lá, sabe Então já tava tudo formado Porra, mano, eu ouvi aquilo Aí eu virava, eu ouvi e falava Cara, movido pelo ódio Eu vou silenciar cada um de vocês, cara Só me dá tempo <risos> Sabia, fato, aconteceu, né? Então, tipo, depois de um ano, eu, eu tava já trabalhando como tutor na, na biblioteca ensinando a galera do primeiro ano meu, já tinha, já tava arregaçando né, eu me formei com mérito tudo então depois que a galera percebeu puta, o maluco é brabo aí todo mundo uhum. ele começou a querer fazer aí eu virava, aí eu vi, aí eu, eu sou diretor bom, vocês me conhecem, né, eu sou diretor eu virava e falava, não, não, você é um pau no cu porque você falou que eu era um bosta eu não vou fazer deixa e aí, eu, eu vi... pegar
2: meu caderninho aqui
0: é, deixa eu
1: ver. Lista, e eu lembro lista, sim do... deixa eu sim, ver. E eu lembro de nada. Coisa. Ai. Deixa eu ver se o nome tá aqui. É,
0: e assim, muito, muito, claro, sem tratar ninguém mal, mas também sem dar muito boi, assim, sabe? Eu virei e falei, ah, é assim que você vai jogar o teu jogo, então aprende com o pai. Uhum.
2: Vou te mostrar. É,
0: vou te mostrar como é que joga. Só me deixa aprender a falar tua língua direito antes, que daí eu vou te mostrar, sabe? Me dá um... Aquele dia lá, eu lembro que eu voltei pra casa e eu virei e falei, mano, tem muita merda pra vir ainda até isso aqui começar a ficar bom, assim, sabe? Por causa da porra do inglês, cara. Por causa do inglês, né? Foda, foda. E mexeu muito comigo. Até hoje, até hoje. Eu vi isso falando, nossa que merda, aquilo lá foi muito merda, né, e putz, putz, aquilo lá foi, foi uma boa, e aí tirando também de como cumprimentar as pessoas, tipo eu não Sim. sabia, bro, dude hey man, sabe? eu não tinha nenhum desse, não tinha nada disso, cara nada, nada desses macetes assim sabe, inclusive eu vi um dos seus stories, Carol, falando, acho que você tava falando, I'll get, I'll get away with it, ou, ou, ou algo do gênero de, do eu me viro, né, tipo eu, eu consigo, get
2: by. Uh, get uhum. by To get by, to yes, get, by. To uhum. get by
0: E cara, era uma parada que eu não tinha, tá ligado? Isso aí já não é só saber inglês Isso aí também é, é entender estruturas, né? De como você é forma sim. sentidos E eu não tinha porra nenhuma, nada, 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 nada Então a galera me perguntava Hey Victor, how's going? Aí eu falava, I'm fine só que, só que quando você fala, I'm fine Normalmente é porque você tá meio, o, o fine é... é. Sabe? É, tipo... é, eu só tô meio que sobrevivendo, assim. E aí todo mundo fala, oh, what's happening? Eu, eu falei, what? what? I'm fine. Sabe? É? Sei, o que, que é? O que? Por que que tá. Aê. Às vezes I'm fine, até parece que você tá bravo
1: com a pessoa. I'm fine. Exato,
0: exato. É. E, e sei lá, a resposta é uma resposta muito mais adequada, se você só quer. É, oh, all good, dude. Yeah. All yeah. Good. I'm, I'm okay. Yeah, good stuff. E, e aí, sabe, você vai pegando todos esses, esses macetezinhos que, puta. Eu não
3: tinha, eu não tinha nada, 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 É nada. e a
0: gente vai aprendendo com o tempo, né, com a convivência com as
2: pessoas, e aí
0: vai lindo. Vai e Carol, lá no, eu acho que a gente podia falar um pouquinho do inglês no corre, né? Você não acha que a gente podia falar um pouquinho disso aí?
2: Ah, eu acho, meu <risos> então,
0: filhinho. Isso, é, e, e eu vejo, né, eu tive o, o a gente se conheceu, a gente nem, nem fez tanto rolê junto aqui, né, Carol? A gente não. fez um ou outro rolê, se trombou em bar uma outra vez, mas normalmente em galeras diferentes, assim... Sim. E daí, mas assim, eu já tinha o contato dela no, no Instagram, e, e aí eu comecei a ver os, os negócios do inglês e tal, e é bem maneiro, né, porque tem a parte do vocabulário, mas também tem bastante uhum. esses... Não é necessariamente um... não é um slang, porque não é uma gíria, uhum. mas é um, uma maneira de se falar ah, as coisas. Ah, são
2: expressões mesmo, é. mesmo, né, e tudo isso enriquece. Então, eu tento trazer isso, sabe, no inglês no corre, porque... É legal a gente ver um outro universo também, porque muitas vezes a gente fica ali tão... Já acostumado com aquele manual que a gente aprende em cursinhos e tudo mais. Só que tem um universo de possibilidades tão grandes, de opções tão grandes para a gente falar a mesma coisa. Muitas vezes é só... Opa, eu não tinha essa sacada, mas eu é. posso. Eu falo, mas, meus amores. Vocês podem qualquer coisa. Podem falar o que vocês quiserem. Eu dou muito exemplo, às vezes, de manga. né? Manga de blusa manga da fruta, não muda, o inglês está é lotado de palavras que tem a mesma pronúncia. Ah, mas Carol, como que eu diferencio? Esquece, não fica preocupada nisso não, é contexto. É contexto, no contexto você vai sacar o que a pessoa está querendo dizer. Não fica se pegando ali. Então, o que eu tento trazer ali no inglês, no, no corre, é tranquilizar um pouco as pessoas para pararem de achar aquilo que eu comentei lá no início, se eu só vou falar quando eu souber tudo quando eu não estiver errando mais a gramática. Você não vai falar. Você não vai ser fluente se você só estudar a gramática. A mesma coisa é eu passar um ano com você te ensinando a dirigir um carro. E te, te ensino tudo sobre acelerador, embreagem, freio, tudo. A teoria, Ele, no final do ano, eu te dou a chave na mão e falo Vitor, Fê, dirige. Não vai dirigir. Você não vai dirigir. Você não vai nem... Você vai nem você passar segunda, você não vai dirigir é. então o inglês é isso, é falar é errar, a gente erra muito, a gente segue errando, e tá tudo certo, tá tudo certo, então no inglês ocorre corre, eu tento postar além de né, coisas gramaticais porque a gramática é a base de tudo então tem muita diquinha de gramática tem muito conteúdo legal, tem muitas expressões do dia a dia e em breve novidades uh, novidades
0: uh, ai, olha só <risos> Olha só. Sigam
2: por lá, arroba inglês no corre, que tá vendo coisa boa por aí, tá achando bem legal.
0: Você, você já raspou um pouquinho, né, de que você foi pro Brasil e para esperar o visto e voltar pro Canadá. Esse era o plano, né? E, é. e aí você começou a se ocupar, né? Porque puta, eu tô aqui há meu sete, oito meses e eu não tô trabalhando, cara. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí você começou a entrar no mundo do ensinar inglês, né? Para se manter Sim. atualizada na língua também, né? A
2: ideia era só essa. Era Continuar estudando, porque, né, cara, tá chegando, eu vou voltar, então eu preciso continuar me mantendo ali em contato com a língua. E aí, essa ideia do plano B foi surgindo. Eu nunca, Vitor, imaginei assim na face da terra que eu ia gostar de dar aula sabe, que eu ia, que esse seria talvez o meu propósito, eu até brinco é, essas perguntas quando vem geralmente em college, em primeiro dia de aula, de escola, ai, faz o que você gosta de fazer, seu trabalho trabalhando embora eu tenha me formado em engenharia de produção, eu nunca dei, nunca fui apaixonada, eu entrei na faculdade assim, ah, era o curso da aula, eu nem sabia o que era engenharia de produção, nem sabia, o que... entrei, me formei e tá, mas eu nunca tinha achado alguma coisa que eu fosse de fato apaixonada em fazer, sabe Trabalhei no Canadá, é, nesse meu último emprego, né? Por quase quatro anos, no café e tudo mais. Gostava, mas não amava. Sabe, lidar com o público diretamente, assim... É, para mim era muito desafiador, era muito estressante, muito cansativo. Então, assim, dava o meu melhor, mas gostava. Agora, trabalhando com pessoas também, diretamente, tem sido diferente. Porque eu trabalho com quem quer aprender. Eu não vou bater na porta de ninguém e falar vem cá que eu vou te ensinar inglês. Não. Eu trabalho com quem quer aprender a língua... E se identifico com a minha forma de ensinar. Então, isso está tornando-se muito leve, muito prazeroso, sabe? Então, assim, eu tô o tempo inteiro com... e eu adoro o inglês, eu amo inglês. Aprendi a gostar no Canadá e tudo mais. Então, tô... o meu dia inteiro é inglês. Porque ou eu estou dando aula, ou estou montando aula, ou estou montando post. Então, eu estou sempre ali estudando inglês de alguma forma, eu não tem muito para onde escapar. Sabe? Então, tô sempre aprendendo. Eu também sigo aprendendo várias expressões novas. Então, tem coisas que eu vejo e falo, putz, isso daqui eu acho que a galera vai gostar de saber. Esse do get by é uma expressão que eu não aprendi no Canadá. Eu aprendi nos filmes Vendo o filme, eu estudei e falei, opa, tá aí. Nunca, nunca tinha escutado essa palavra, não. uma palavra legal e tudo mais. Então, eu trago aquilo que eu, que eu considero interessante. Que eu acho que vai ser útil para as pessoas
1: também. E tá indo, né? Tá dando certo, tá ah, dando certo. Ah, muito bem. Nós aprenderem no corre mesmo, as pessoas que estão no, no corre. corre. É. Porque, né, na altura
2: do campeonato, a gente parar, sentar para estudar gramática, fazer exercício. É importante? É importante, mas não é o meu foco. Entende? É. Porque não foi bem assim que eu aprendi.
0: É, poxa, pensa só, a pessoa trabalhou o dia inteiro, cara. Tá todo. Cara, tá na correria ali mesmo, né? Pra você chegar em casa, ter uma de abrir um livro e aprender verb to be, sabe? Ou, ou com cara, uh, verbos irregulares. Ah, beleza, deixa eu memorizar essa tabela de, de verbinhos irregulares aqui, que amanhã, quando ele tiver no dia da labuta dele, já vai ter esquecido, né? Porque você já, a cabeça vai para outro lugar. é Eu, eu acho que é o, é o caminho inverso, faz muito mais sentido mesmo.
1: o Exato. Né? Se, você t... se a Carol já estivesse fazendo esse trabalho e você tivesse conhecido ela lá atrás, você não teria pagado o um mico na, na, no colégio Pô certamente você podia tá ter
0: vendo? começado a tua empresa há 6 anos antes você
1: <risos> estava bem pior do que você estava lá no auditório é. certamente certamente. <risos> você, vai, você vai salvar as pessoas do, do mico, não, de mico e... como esse
0: é, gente? Exatamente. Então, se você tá ouvindo e tá querendo aprender inglês e não quer passar vergonha contra uma criança canadense, vai estudar. Sim. <risos> Nossa. Segue, segue o conselho do Vitão aqui que tu é legal, viu? Não é bom. Sim,
1: gente, não. Pelo que eu entendi, você prepara a pessoa para a vida real mesmo, né? Exato. E eu acho interessante quem tá pensando em ir para fora, não só para o Canadá, mas para qualquer lugar onde fala em inglês é, é interessante fazer um curso dessa maneira porque a pessoa fica preparada né no exato e assim foi um dos motivos que fez com que eu essa
2: minha paixão por dar aula surgisse assim, foi assim cara eu já conheci tanta gente incrível pelo inglês eu acho um desperdício a gente ficar aqui só no nosso mundinho falando português 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 é um desperdício um mundo enorme para qualquer lugar que você vai no mundo você pode se comunicar em inglês você é. pode namorar pessoas de outra nacionalidade, você pode é. fazer amigos com pessoas de outra nacionalidade. E você não precisa nem muito longe, você não precisa nem viajar.
1: Aplicativos. Hoje em dia tudo tá tão online. Que... O inglês te proporciona isso tudo. Exato, você não precisa do inglês para conhecer uma pessoa que seja. Nativo do inglês, mas o, o inglês vai te proporcionar como se comunicar com uma pessoa que não. Sim. Que a língua dela não é o inglês. Né? Mas aprendeu o inglês porque o inglês é a primeira língua, blá blá blá. Enfim. Exato. É. Eu acho que abre tanta cabeça.
0: Abre muito. E seguindo na linha do. nessa linha de se comunicar, né? Hoje o mundo tá sem fronteiras pra caceta mesmo, né? E, uhum. e, e quando a gente fala aí de se comunicar, me demorou alguns anos pra o Vitor ser o Vitor em inglês. Antes disso, por algum, alguns anos, eu era uma casca uhum. de quem era a pessoa até conseguir externalizar isso em inglês. Uhum. Pra mim, demorou. Pra mim, foi muito... Uh, Processo meio penoso. Eu já tenho dificuldade de externalizar coisas naturalmente, assim, né? Eu sou. Não sou uma pessoa fria, né? Se Vocês me conhecem, não sou uma pessoa fria, mas eu também eu sou fechado com, com o meu rolê, com as minhas coisas. Eu, eu, eu não abro muito as minhas cartas. Quando colocou o inglês em cima, aí virou. Parecia que as pessoas que. Ainda me... mais. Muito. É boa pressão. Você tá dentro de um, né? Um Kinder Ovo ali, né? Você é o bonequinho do Kinder Ovo ali. E as pessoas que me conheciam, não me conheciam, cara. Sabe? Elas conversavam comigo e a visão que elas tinham de mim não era eu, cara. Não era eu, eu ali. Puta, foi penoso eu conseguir me, me comunicar e ser eu, em inglês, assim, sabe? E foi, foi meio, meio difícil, assim. E bom, cara, você falou que você passou por isso também, né?
2: Exato, demorou muito. Esse namorado canadense que eu tive foi uma pessoa que não conhece. Uma pessoa que certamente tem uma outra visão minha. Porque... É. Eu já era um pouco tímida, hoje em dia eu não me considero assim, mas eu já era um pouco, e com o inglês, e como ele, querendo ou não, com esse jeito muito moldado, aquilo me intimidava um pouco, então é. eu não me soltava muito não, sabe, eu tinha muita dificuldade até de fazer uma brincadeira na mesa, assim, eu não tinha um raciocínio rápido de, sabe, de fazer a piada, de brincar e tudo mais, então por muitas vezes eu deixava de me expressar um pouquinho. Uhum. E quando me expressava, às vezes eu queria ser um pouquinho mais descontraída, mas não sabia como. É. Uma coisa também que eu tinha um pouquinho de dificuldade era nas palavras que eu escolhia, né? Eu não sabia se aquela palavra ia realmente significar aquilo que eu queria dizer. O exemplo clássico que a gente tem é de fazer pedido em restaurante, por exemplo. Aqui no Brasil tá tudo bem a gente dizer: "Ah, eu queria uma salada, o verbo querer", tá tudo bem a gente dizer isso aqui no Brasil. Agora vai para fora e diz: I want a salad. Ah.
0: Você
2: vai soar uma pessoa rude, grossa, e às ah. vezes não é a mensagem que você está querendo passar, mas você passa outra. Hum. Então, assim, é muito desafiador, é muito delicado, sabe? É um processo que leva um pouquinho de tempo para a gente entender qual é a pegada do país que a gente está vivendo, sabe? porque é. a gente passa muito uma mensagem errada
0: É, nossa, muito pra caramba, né Você se passa rude Ou principalmente ou, você... Ou você
1: com você Às vezes eu tava conversando com, com uma amiga minha Sobre tipo, date uh -huh. Você fala, I'm dating, I'm seeing I'm going out é. With the person E cada um desses tem um sentido diferente é. Aí você fala, pô, será que eu, eu falei uh, I'm dating Are uh, uh, we dating Aí você tá perguntando pro cara se você tá namorando ou se você tá saindo, ou se. Isso você, você pode é, acabar, assim, se prejudicando. É, você pode, sem querer, pressionar uma pessoa
2: e nem é, só quer saber.
1: E isso é um exemplo, porque tem várias coisas, assim, que às vezes eu, eu falo, até no trabalho, você fala alguma coisa, aí depois você vai você vai pro computador aí você pensa, puta, será que o que eu falei significa o que eu queria que significasse? Ou. Meu Deus do céu, vou voltar lá e vou confirmar que a pessoa me entendeu. Eu tenho uma amiga brasileira que ela é muito. Ela tem muito medo de, de cometer erros, assim, é, falando. Ela, ela tá ela... aqui você,
0: ou ela tá no, no Brasil?
1: Ela tá aqui. tá aqui. Ela tá aqui. Ela trabalha comigo e. É, quando teve esse negócio do gás, né? Ela tava na mesa com a gente, Uf. que a canadense falou pra gente não falar gás. Ela ficou numa paranoia que, assim, depois disso ela, ela voltou falando acho que uns três, quatro dias seguidos. Ai, eu preciso me, me policiar. Eu não posso falar gás. Eu não, se, eu, se eu falar gás, você me corrige. Eu não posso. E tipo, sei lá, isso acaba tornando uma. Sim, isso trava a gente, né? A gente é... Dali, é, é verdade. É uma e dependendo mesma... da pessoa, né? Da, da personalidade da pessoa, acaba se tornando um desafio ainda maior. Porque pra mim. Eu meio que falei foda-se, eu vou falar gás e foda-se. Pra ela, não. Ela é uma pessoa super preocupada, super é, educadinha e tal. Então, pra ela, ela falou, não, eu não posso, não posso.
0: É, e tem outro, <risos> outro caso de que você tá aqui há sete anos já, né, Fer? Então, já, já deu o tempo de você se entender e, e virar e falar, caralho, puta, isso aqui não é um problema que eu preciso me preocupar, entendeu? Tipo, que se foda, sabe? É, é, do que, é verdade. Cara, cheguei ontem e no primeiro dia que você manda um gás, uma mina X te destrói e aí, você fala, caralho, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? É. é putz. Fala
2: aquele bloqueio, né? Pode acontecer olá,
0: mesmo. Olá. É, é. E é engraçado porque é bloqueio mesmo. É. é... Por que será, né, que a gente tem tanto bloqueio assim com. Não, não sei, cara. Eu
2: acho que é medo de achar que o outro vai reparar, que o outro vai julgar. É. E assim, na verdade, as pessoas não estão nem aí. Cada um cuidando da sua vida. As pessoas não estão nem aí pra gente. A gente tem essa mania de achar que os outros vão notar. Uhum. Que os outros vão reparar. <risos> e ah, os outros
1: estão pensando no que ele tá ah, falando, é. né? No que. É, é. é bem isso. Eu acho que vem daí. E todo mundo vivendo meu, do medo. Medo
0: vem daí. É, nossa vida é vivendo com medo. O tempo todo, né? Até, <risos> até conseguir se virar. Ai, mano, eu, eu, lembro, eu lembro de várias, várias, várias coisas que eu, puta, eu deveria ter falado diferente. Ou, nossa, eu dei a resposta errada. Até nessa época do college aí, uns moleques falando umas groselhas lá. Eu viro e falo, ai, se eu tivesse a minha desenvoltura que eu tinha hoje, eu tinha comido esse moleque vivo, sabe? De... <risos>
1: De... Tinha sambado na cara dele.
0: É, tinha sambado na cara dele, mas eu era um merda, sabe? Eu não conseguia, então eu fiquei quieto. Ai, mano, putz, a vida... Ai... querido ouvinte, espero que você tenha gostado e aprendido com essas meninas incríveis que estão aí a gente compartilhou, né, um pouquinho das vergonhas que a gente passa e do bloqueio, pra você, se você tá querendo aprender inglês não fica com medo não, cara, a gente que vive aqui, a gente que, um trio que, sem querer, né nos, como, como, é, que, como, é, que, como é que fala? sem querer nos dar muito mérito, né, acho que é isso é, <risos> sem querer nos dar muito mérito, três que manjam muito bem no inglês aqui, três pessoas que já dominam a língua, a professora. Então e todos nós passamos pelo mesmo processo e hoje a gente ainda passa, hoje a gente ainda aprende, hoje a gente ainda tenta, tenta se desenvolver, e de repente erra a maneira de se expressar então não use isso como bloqueio faz tempo que esse assunto tava na pauta eu então só tava querendo achar gente que fosse legal de conversar sobre e que também tivesse envolvido porque eu podia chamar um monte de gente que mora aqui e que vive em inglês e, sabe falar, mas eu também queria trazer a, a pegada mais de tocar a sua própria empresa e dar aula, né, então muito obrigado meninas por, por terem vindo e Fer, vamos começar com você para você se despedir, falar qualquer Groselha que você queira falar E também falar um pouquinho aí do seu Do seu business, né? Pra você fazer o, o seu, business. É, seu business.
1: <risos> ah, Não, Primeiramente, obrigada de novo pelo convite é, e, se, e se Rolar mais, pode me chamar tô Sempre aqui, é muito gostoso fazer parte é, Do podcast Então, pessoal, eu, eu, como eu mencionei né, no começo e durante Enfim, eu sou consultora de imigração Se vocês estiverem pensando em vir Para o Canadá, passear Estudar, trabalhar Imigrar e precisa de ajuda Para os vistos, entre em contato comigo O meu site é fbarrosimmigration.com Olha lá Olha lá, lá o mix aí com, né? eu já falei em <risos> inglês, não É, é. www.fbarrosimmigration.com Meu e-mail é fernanda@fbarrosimmigration.com Bom, enfim, acho, acho que é isso. Ah, queria mencionar que no, no primeiro episódio que eu participei, que eu não sei qual que é o número, Vitor, qual que é o número do episódio...
0: Eu vou checar aqui, porque eu também não lembro. Mas vai, vai, <risos> que eu vou, vou Muitos comigo. episódios, né? Tá
1: uhum. rolando muito. Tá rolando. Tá rolando muito bem esse podcast. Muito bem. Mas, não, eu só queria mencionar que se vocês não viram, ouve lá, porque a gente fala bastante de imigração, como, como foi pra mim, pra Amanda, pra... Eu esqueci o nome dela o Victor, bom, enfim para é, Val, a Valesca a, Valesca a Val, Val é então é, ouve lá e é isso é um o episódio, é um
0: episódio número 7, Fê.
1: Episódio número 7. Eu tinha o um 7 na
0: cabeça. É, Eu
1: devia ter falado. E um prazer imenso conhecer a Carol também. Espero que a gente se conheça em pessoa é, no Brasil. Com certeza, aqui.
2: Fê. Também adorei. Foi massa.
0: Muito bem, obrigado. Obrigado, Fer, por ter salvado um tempinho aí para participar junto, junto com a gente. O e-mail e site da, da, da Fê vai estar tá na descrição aqui do, desse Desse episódio do podcast, então você não precisa nem ter muito trabalho. Dá uma olhadinha na descrição e é só dar o um clique no link lá que vai te direcionar para o lugar certo. E sua vez, Carol, de fazer as suas considerações finais, o seu merchan sobre o inglês no corre. E um pouquinho de o de, de que você achou de participar aqui com a gente. Ai, eu
2: achei incrível! Adorei, eu estava mega, mega nervosa no início... Mas foi incrível, eu amei a experiência. Muito obrigada mesmo, Vitor, pelo convite. Fiquei muito feliz em participar. Passou muito rápido, né? já tá acabando. é, Eu uhum. sei, eu... Também é... você
0: falou que ia voar. Nem vê, nem percebe e acabou, né? Muito sim, incrível, né?
2: Sim, foi um prazer enorme conhecer a Fê também. Eu adorei é, compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência nossa, né? Do que é viver um pouquinho fora falar do Inglês e Corre, então pessoal é, sigam o Inglês e Corre no Instagram, tem muitas diquinhas lá legais, dicas diárias de inglês em breve, como eu comentei antes tem novidade a caminho, tem muita coisa legal chegando uh. então vai ser um prazer é muita coisa legal chegando, então vai ser um prazer <risos> imenso de vocês por lá.
0: Muito bem e recomendo, eu sou eu moro aqui no Canadá trabalho e considero o meu inglês um inglês bom e, e sempre confiro o que a Carol tem para postar lá. Às vezes eu até dou uma interagida ah, que também. Honra. Né? Sim, e, eu adoro porque, mesmo. Porque porque eu acho eu acho que é legal. É sempre bom a gente, sabe, dar uma conferida e vir falar: "Ah, olha só, puta, foi, foi de crer tem isso aqui que Sim. né, que é que é interessante. Também o Instagram para o inglês no corre vai estar tá na descrição aqui do episódio, uh, meu querido ouvinte. E agora é a vez do meu jabá para você, para você que está ouvindo e está gostando e nos acompanhou até aqui. Bom, se você está aqui há todo esse tempo, mais de uma hora ouvindo esse blá blá blá, é porque você gostou, né? Então, a minha proposta, como eu já falei várias vezes, é fazer um produto gratuito. Eu não quero que você pague por absolutamente nada do que está acontecendo. É realmente para te dar um entretenimento e, de repente, aprender um pouquinho com a gente. E a sua maneira de dar um tapinha nas minhas costas e falar que você está gostando é, seguindo. primeiramente, seguindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. A gente está em todos os agregadores de áudio que estão por aí. É só você procurar por É Isso Aí com ponto de exclamação e acento no E, acento no I, do jeitinho que escreve, e de repente compartilhar com algum amigo, alguém que você acha que vai gostar da pegada, e o principal é dar um alô, vem falar comigo, você pode falar comigo no Instagram, por V underscore Starzinski, você pode mandar um e-mail para contato.eissoai arroba os dois links também na descrição desse episódio, porque é com a interação com as pessoas, é o motivo de eu ter criado o podcast, é o que me motiva a continuar fazendo, por exemplo dar voz a essas meninas maravilhosas que estavam aqui hoje e colocar a voz delas no Spotify e, e aplicativos uhum. em, uh, em, por aí então venha falar comigo também, venha participar desse universo maluco que é o Isso Aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido e aprendido, a gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e tchau tchau! Tá tchau meninas Tá tchau meninas!
3: Tchau, tchau. <risos>
0: até perdi a, até perdi a linha do, 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 do
2: não eu ia eu ia
0: contar que a gente estava eu e a Fernanda a gente estava conversando da inerção,
2: que por mais é isso não isso era da inerção, nice
0: nice uh, obrigado carol acho que acho que amanhã a cervejinha estão estão custando aqui eu tô pegando no tranco enfim